0: Libro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos del 4 al 6, nos dice la Escritura He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. En nuestro último sermón estuvimos viendo las distintas opresiones a las que está sometido el ser humano por sus semejantes y estudiábamos cómo interpretaba Salomón esa situación. Pero ahora empieza a analizar no ya la opresión del ser humano por otro ser humano que tiene poder sobre él y que abusa de él, sino que ahora se va a centrar en la rivalidad que hay entre los seres humanos como iguales, no que el uno tenga más poder que el otro. Ahora los seres humanos son iguales. Y aquí hay un problema que ocurre y que es la rivalidad. Así que vamos a estudiar este pasaje que hemos leído bajo dos premisas, aunque hoy solamente vamos a ver la primera. La observación de Salomón, que es la que vamos a ver hoy, y las conclusiones a las que llegó Salomón con todo esto que nos está exponiendo. Veamos entonces en primer lugar la observación de Salomón. Se inicia el versículo 4 con... He visto, he visto, como es habitual en Salomón y debido al don de sabiduría que el Señor le había dado, se detiene a considerar y a estudiar lo que ocurre a su alrededor en la conducta y en la actitud de los hombres. Así que empieza a analizar cómo trabaja el hombre, por qué hace las cosas que hace, qué es lo que le motiva. Y pensando sobre todo esto, se pregunta, ¿qué mueve al hombre para afanarse tanto? ¿Qué es lo que le da energía para luchar? ¿Por qué tiene tanto deseo en obtener ciertas cosas? ¿Por qué lucha para lograr el éxito y superar a sus semejantes? ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre para que haga todo esto? Y en su análisis, Salomón llegó a encontrar respuesta a estas preguntas. Pero lo que encontró le entristeció. Nos dice por eso, en el versículo 4, he visto a sí mismo... ...que todo trabajo y toda excelencia de obras... ...despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Aquí está la clave. Salomón nos habla de todo lo que engloba... ...el trabajo del hombre sobre la tierra. Todo tipo de trabajo, todo tipo de esfuerzo... ...todo lo que se hace con el propósito de ganar algo... ...de obtener algo. No es simplemente algo económico, es mucho más. Es un trabajo que se hace con un fin por delante. Y este término trabajo se usa... En este libro, muchas veces, para hablar de toda clase de esfuerzo, sea laboral, académico o que conlleve cualquier tipo de responsabilidades y que no son remuneradas, así que es muy amplio en, en, su, en su espectro. Va referido a aquellos que trabajan para una empresa, pero también a los padres, a los estudiantes, a los miembros de una iglesia, es decir, donde quiera que uno trabaje, allí Salomón se pregunta ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué te motiva para hacer lo que haces? Claro, si haces algo. Si no haces nada, poca cosa puede motivarte. Pero en general el ser humano quiere hacer algo. Así que Salomón usa también otra terminología. No solamente dice trabajo, sino toda excelencia. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, toda excelencia... Y esta palabra se refiere a todo aquello que hacemos como fruto de alguna formación o de algún estudio en particular. Algo en lo cual nos involucramos al máximo para darle la categoría que tiene que darse a un asunto en concreto. La Escritura nos llama a que tenemos que trabajar con excelencia. El asunto es cuál es la motivación para hacer esto. Pero que hay que hacerlo con excelencia, eso es incuestionable. Ya sabemos que la cristiandad en general, como dicen que son pobres, míseros y hambrientos, visten como tales y viven como tales. Pero ese no es el sentido que la escritura nos demanda a todos y cada uno de nosotros. Sino que tenemos que hacer el trabajo con excelencia. La iglesia debe estar adornada con excelencia. Todo debe eh, ser fruto de la excelencia. Pero la palabra hebrea que también se usa en otros contextos, tiene otra posible traducción, y es éxito. Y si la traducimos como éxito, Salomón se va a referir a los logros, a los logros que obtenemos en esta vida como fruto de nuestro trabajo, ya sea reputación, dinero, fama, poder. Salomón nos dice aquí, ...que él había visto cómo los hombres en su afán por tener éxito en todo lo que hacen... ...son generalmente motivados por un deseo orgulloso de querer sobresalir... ...de querer estar por encima de los demás. Ese es el propósito principal, querer estar encima de los demás. El hombre por naturaleza no busca la gloria de Dios en lo que hace... ...no la busca, evidentemente. Y si este no es su propósito... ...es fácilmente deducible... ...que vive para sí mismo... ...y para su propia gloria... ...para su propia gloria... ...por eso dice Salomón... ...he visto a sí mismo que todo trabajo... ...y toda excelencia de obras... ...despierta la envidia del hombre... ...contra su prójimo... ...pero es importante... ...entender lo que es la envidia... ...porque es lo que Salomón percibió... ...en los hombres... ...y lo que nosotros mismos podemos ver... ...a nuestro alrededor... Y en nosotros, si no estamos atentos, en nosotros también lo podemos encontrar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la envidia como el sentimiento de tristeza o enojo... ...que experimenta la persona que no tiene algo y que desearía tener para sí mismo aquello que otra persona posee. Es decir, la envidia es un sentimiento de enojo contra otra persona que posee o disfruta de algo deseado por uno mismo... Y esto es lo que nos convierte en envidiosos. Y si esto se permite, entonces llega el impulso de quitárselo al otro o hacerle daño para impedir que siga disfrutando de lo que él no posee y anhela. Esto es lo que hace la envidia. La persona envidiosa es insaciable. Todos los de su alrededor son potenciales presas de su envidia. Y siempre encontrará a alguien en quien centrarse. Como personajes envidiosos en las Escrituras tenemos a Caín, tenemos a Saúl o tenemos a Judas. Esto es algo innato en el ser humano que viene provocado por el pecado y que por poco que se alimente produce un enorme daño. Podría pasarnos desapercibido este aspecto o podría pasarnos como algo poco usual pero resulta que la Escritura lo cita en numerosas ocasiones para apercibirnos. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, versículos 3 y 4, allí nos dice Pablo, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, y aquí viene, y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este es el producto de la envidia, que nos hace aborrecibles y nos hace aborrecernos unos a otros. Así que esto es lo que nosotros éramos en otro tiempo. Esta es la situación del hombre natural en este mundo. Y lo mismo nos dice Santiago, en el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Esto es lo que puede abundar entre los impíos. Pero es una lacra insoportable cuando será entre creyentes. Una forma de detectar este espíritu de envidia se evidencia en la oración. La oración de este tipo de personas es una petición continua que tiene un propósito incorrecto, que no es otro sino el de satisfacer los deseos del corazón. Por eso sigue diciendo Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este tipo de oración no solo identifica como envidioso al que la expone, sino es que además es una oración inútil que Dios no va a contestar, jamás. Así que esto es interesante que lo tengamos en cuenta. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. De ahí que Salomón nos dice que bajo la superficie de todo el esfuerzo que realizan los hombres, detrás de toda esa dedicación, diligencia y afán, lo que les mueve en la mayor parte de los casos es en la envidia. Es la envidia, es sobresalir, es despuntar. Es decir, yo soy el mejor, yo hago más cosas, yo llego más lejos. Este es el motor del hombre sin Dios. Ser más que su prójimo, llegar más lejos que su prójimo. Estar por encima de su prójimo. Tener más cosas que su prójimo. De ahí que el Señor enseñó algunos aspectos importantes de la condición humana. En Marcos 7, 20 el Señor está hablando y dice que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios... Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Así que aquí vemos al hombre en su estado natural. Todo esto es lo que trae. Es un pecado característico y dominante de los impíos. La envidia permanece... En todo tipo de pecados. En cualquier lista que escojamos. Ahí está la envidia. De hecho en Romanos 1.28. Cuando Pablo está hablando de la condición del hombre. Nos dice. Que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia. Fornicación. Perversidad. Avaricia. Maldad. Maldad, llenos de envidia, dice, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Pero el asunto es que están llenos de envidia. Y cuando la envidia tiene un papel especial, pues entonces todo, absolutamente todo, lo corrompe. Esto, sin embargo, es completamente opuesto a lo que debe guiar a un verdadero creyente. A nosotros nos deben motivar las promesas de Dios. A nosotros nos deben motivar los principios que se establecen en las Escrituras... ...que son quienes forman nuestra conciencia. A nosotros nos debe motivar ser fieles mayordomos de lo que Dios nos ha encomendado. No tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. Tampoco más bajo, pero no más alto. No creernos superiores a todo, a todos. Porque quizá no seamos superiores a ninguno. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta... No hay nada de que gloriarnos, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Así que, ¿de qué te glorias, dice Pablo. ¿De qué te glorias si no tienes nada tuyo? Y además, de todo lo que Dios nos ha dado, como mayordomos para que lo administremos, sean temas materiales, sean económicos o sean nuestras propias capacidades, de todo esto daremos cuenta. Daremos cuenta del uso que le damos a todo lo que Dios nos ha dado. Así que el tema no está para ir presumiendo. ...sino para ser responsables de todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Por eso Pablo en 1 Corintios 13, versículo 4, nos dice que el amor es sufrido, es benigno... ...fijaos, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece... ...así que mientras que lo que caracteriza a los impíos es la envidia... ...en el contexto de los creyentes nos está diciendo... Que por supuesto el amor debe primar, el amor lógicamente entendido de acuerdo a la ley de Dios. No al buenismo, sino a la ley de Dios. Y en ese contexto el amor no tiene envidia. De manera que el principio que debe gobernar la vida del creyente es incompatible con este principio que gobierna la vida del impío. Sin embargo, como seres caídos que aún somos, tenemos que luchar contra esta inclinación natural ...que nos viene provocada por nuestra naturaleza. Tenemos que luchar continuamente. Luchar. Luchar. Pero hay otra palabra que Salomón utiliza aquí en nuestro versículo. Rivalidad. No solamente trabajo... ...sino también rivalidad. ¿Qué significa esta palabra que Salomón usa aquí? La palabra hebrea... ...que se usa en este libro... ...y que se traduce como rivalidad... ...aparece en nuestras Biblias también traducida de otras maneras. En algunos pasajes se traduce como celo. Celo. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21... ...versículo 2, se dice... ...y llamó el rey a los gabaonitas... ...pero Saúl había procurado matarlos en su celo... ...por los hijos de Israel y de Judá. ...el Salmo 69 en el versículo 9 dice... ...porque el celo por tu casa me consume. Sin embargo esta palabra rivalidad... ...también se traduce como envidia en otros pasajes... ...por ejemplo en Proverbios 23, 17... ...no envidie tu corazón a los pecadores... ...no tengas rivalidad... ...con los pecadores, no rivalices con ellos... ...es lo que está diciendo... ...y utiliza la palabra envidia... ...no envidie tu corazón a los pecadores... En el Salmo 106, versículo 16, cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor, es decir, que los propios israelitas tuvieron envidia de Moisés, rivalizaron con Moisés. ¿Pero dónde vais? Pues sí, esto en algunas iglesias también se da. Algunos bastante listillos empiezan a rivalizar con el pastor, pero aquí no hay que rivalizar por nadie, hay que rivalizar por servir al Señor. Pero no para ver... Si podemos ponerle una zancadilla al pastor... ...o qué podemos hacer para rivalizar con el pastor. En Génesis 37.11... ...y sus hermanos, está hablando de José... ...le tenían envidia... ...pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Sus hermanos le tenían envidia. Es decir, había una rivalidad... ...que ellos querían presentar... ...frente a José, su hermano. Esto aparece de una manera bastante constante... ...en la Escritura... Como vemos, esta palabra hebrea se traduce de varias maneras. También, literalmente, quiere decir quemarse o ser consumido por un deseo. Esto es la envidia. Da la idea de una pasión poderosa y ardiente que envuelve completamente a la persona envidiosa. Y, por lo tanto, condiciona sus emociones y lo presiona para hacer cualquier cosa con tal ...de salirse con la suya y estar por encima de su prójimo. Ahora bien, si se utiliza correctamente... ...el celo de tu casa me consume... ...es de beneficio porque se lucha por el bien del reino de Dios... ...y el de su pueblo. Pero también se puede utilizar muy mal, como estábamos viendo... ...para otro tipo de propósitos bastante perversos. Se usa para bien como... En el caso de tener un gran celo por una causa justa, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Elías, quien dijo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta era la situación en la que se encontraba Elías. El celo. He sentido un vivo celo, una defensa. Sin embargo, la mayoría de las veces este término se usa para hablar de pasiones pecaminosas que tienen como raíz nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestro egoísmo. Es lo que nosotros comúnmente entendemos como envidia o como dice aquí rivalidad. rivalidad. Es lo que se usa también para describir a una persona que arde en deseos envidiosos. ...y que le produce una amargura en su alma. Cuando ve que otra persona está disfrutando de algo... ...que él quisiera tener, se quema por dentro... ...se resiente ante tal realidad, no soporta tal hecho... ...y entonces se mueve completamente... ...para tratar de obtener lo que el otro tiene... ...simplemente porque el otro lo tiene y él no... ...y si no lo consigue intenta hacerle daño al otro... ...para que no disfrute de aquello que Dios le ha dado. Este tipo de personas... ...cuando se relacionan con otros... ...siempre guardan cierto resentimiento... ...contra esa persona a la que quieren o con la que quieren rivalizar. Desde luego todo lo opuesto a lo que nos enseña la Escritura... ...de, a reír, de reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Porque en vez de gozo... ...y que se manifieste que todos estamos en el mismo equipo... ...lo que hay es resentimiento... Salomón nos dice que esto fue lo que él vio en las relaciones humanas. Rivalidad, ambición y envidia. Lo que Salomón estaba observando es lo que nos muestra la escritura respecto a la condición natural del ser humano a causa de la caída. La Biblia enseña que estas cosas son las que motivan al hombre que anda sin Dios y sin esperanza en este mundo. De manera que aquí tenemos un contraste respecto a lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad. Aunque los creyentes todavía tenemos pecado remanente, la fe que nos ha sido impartida y el amor por Cristo y su reino nos debe llevar a someter nuestra inclinación natural en obediencia a la palabra de Dios. La Escritura es bastante clara a la hora de que tengamos una guía para nuestra conducta, también una guía para nuestra actitud y una guía para dominar nuestra conciencia. Por ejemplo, dice Pablo en Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos. Es decir, no tenemos que luchar contra nuestros semejantes para superarles, para sentirnos satisfechos y para saciar nuestro orgullo. No, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y tenemos que pedir aquello que lícitamente es necesario, no para satisfacer nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra soberbia, sino para aquello que sea y esté de acuerdo a la voluntad de Dios, por su reino, por el evangelio predicado, por el bien y la prosperidad de su pueblo, porque nos siga alimentando con su palabra, porque nos dé fuerzas para la batalla. Hay mil cosas por las que lícitamente podemos orar, añade Pablo. Y entonces cuando hagáis esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que esto es lo que debe englobar... ...y el propósito de la oración... ...que se debe hacer con acción de gracias. Añade Pablo... ...por lo demás, hermanos... ...todo lo que es verdadero... ...todo lo que es verdadero... ...ojo con las calumnias y el falso testimonio... ...que tristemente se dan en las iglesias. Todo lo que es verdadero... ...todo lo honesto... ...todo lo justo... ...todo lo puro... ...todo lo amable... ...todo lo que es de buen nombre... Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo esto que está comentando aquí el apóstol Pablo es contrario por completo a los objetivos que los hombres tienen en sus vidas en este mundo. Lamentablemente hay muchas de las iglesias que también se suman a esto. Lamentablemente. Pero Pablo nos da, y la escritura en general, una senda, un camino absolutamente recto para saber cómo tenemos que andar y cómo tenemos que tratar los asuntos. Un impío vive para sí mismo, un creyente vive para servir a Dios. Por lo tanto, uno tiene como padre a Satanás y otro tiene como padre a Dios. Y su conducta lo evidencia. Su conducta lo evidencia. En la carta de Santiago también se nos habla de la coherencia y diferencia que debe existir entre aquellos que hemos conocido la verdad y los impíos. Dice Santiago en el capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta... ...sus obras en sabia mansedumbre. Buena conducta. Buena conducta. Pero si tenéis celos amargos... ...y contención en vuestro corazón... ...no os jactéis... ...ni mintáis contra la verdad. Así que aquí Santiago identifica la envidia... ...como una evidencia contundente... ...de que falta la salvación. Esto es lo que está diciendo. Hay una evidencia contundente... ...de que falta la salvación. Y sigue añadiendo Santiago... ...porque esta sabiduría... ...no es la que desciende de lo alto... ...sino terrenal... ...animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención... ...allí hay perturbación... ...y toda obra perversa. Esto es un buen... Una buena exhortación para la cristiandad en general. Y también algo que nosotros no podemos pasar por alto. ¿Cuál es nuestro papel? No solamente en este mundo, en el desarrollo de nuestras actividades, sino especialmente en la iglesia, donde nos unimos con nuestros hermanos en la adoración pública a Dios, donde nos reunimos para recibir su palabra, donde nos reunimos para equipar nuestra conciencia y moldearla de acuerdo a los parámetros de la escritura. Cuando esto no ocurre, tenemos un problema. Y de hecho en muchas ocasiones a bastantes personas que han estado en la iglesia les he preguntado si estaban en la, si asistían a la misma iglesia que yo. Porque con toda esta enseñanza que nos da la escritura, tú no puedes mantenerte recibiendo toda esta uh, clase de formación y hacer exactamente lo opuesto. Ahí falla algo bastante notable. Pero eso es lo que tiene el hombre sin Dios. Y ese es su objetivo en la vida. Un objetivo que está de acuerdo con lo que dice Salomón. Y ahora Santiago sigue diciendo lo que se espera de los creyentes. Y dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. De buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, ¿qué vamos a hablar de hipocresía en la iglesia? Pero Santiago dice que esto no puede ser entre creyentes, que no puede haber hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que vaya exhortación que nos está dando aquí Santiago. Vaya exhortación que nos da Pablo. Y vaya uh, advertencia que nos lanza Salomón a través de lo que él estaba observando. Así que todo esto nos debe llevar a reflexionar no para ser buenos en el sentido actual de buenistas. No sino para actuar como se espera de los creyentes, con convicciones bien asentadas en nuestras conciencias, que no se dejen llevar por la corriente de este mundo impío y que sepamos limitar el deseo del corazón para guardarnos del mundo y del mal. Esto es lo que nos enseña hoy Salomón. Una exhortación bastante severa. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos tu palabra y por ver siempre en ella cómo nos guías a toda verdad, cómo corriges nuestro pecado, cómo nos exhortas, cómo nos amonestas y cómo nos muestras todas estas cosas para que sepamos cómo debemos andar en este mundo, para que nuestro corazón no nos engañe, para que no nos sumemos a la moda de la época en la que nos ha tocado vivir, para que no nos unamos tampoco a la moda de la cristiandad y su... ...ataque continuo contra tu palabra... ...y contra el deber que todos tenemos... ...de estar en el lugar que nos corresponde... ...y de buscar... ...por encima de todo... ...el bien y la prosperidad de tu reino... ...y en segundo lugar... ...el bien y la prosperidad de tu pueblo... ...así que te suplicamos que nos ayudes en todo esto... ...que nos estés un corazón benigno... ...que nos estés un corazón que lleve fruto... ...y buenas obras... ...que sepamos atender nuestra responsabilidad... ...delante de ti, porque así atenderemos también la responsabilidad que tú has puesto en nuestras manos en medio de este mundo, en el contexto en el cual nos desenvolvemos. Te suplicamos que nos ayudes en todo esto, que reflexionemos en todo esto y que nos guíes para asentar profundamente estos principios. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.